0: Hola, estamos con Kevin, Jaime, Bruno y Miguel, cuatro estudiantes universitarios de Santa Cruz, Bolivia. Ellos forman parte del grupo de instructores jóvenes en Bolivia de Protege tu Corazón y son unos entusiastas de muchas cosas, pero entre ellas el de, tema de la diversión sana. Son jóvenes que tienen un propósito y unas metas muy claras. Por eso queremos compartir con ellos este podcast de hoy, siguiendo en la línea de los temas que hemos venido tratando durante este mes. Tienen mucho para contarnos y lo que hemos pensado es que ellos mismos se presenten, cada uno, y ya luego pues iniciamos la, la conversación sobre el tema que nos trae, ¿no? Entonces podemos empezar por Jaime.
2: Bueno, sí, ¿cómo están? Buenas. Hola Jaime Gutiérrez, San Ginés. De aquí de, nací en La Paz Bolivia pero vivo aquí en Santa Cruz de la Sierra eh, estudio administración de empresas en la Universidad Católica Boliviana y bueno ya ya estoy aquí con en Protege no sé hace bastantes años
1: Ajá.
0: cuánto tiempo llevas
1: bastantes
2: uno <risa> sí unos unos tres pues unos tres
0: años muy buen ya. tiempo muy buen muy tiempo bien. fabuloso muy bien Miguel
3: eh, buenos días. Mi nombre es Miguel Peinado. Estudio Comunicación Estratégica y Digital en la Universidad Tecnológica de Santa Cruz. Y bueno, yo creo que soy de los más nuevos del grupo. Empecé el año pasado a trabajar con Ajá. Protege tu Corazón.
0: Qué bien. Muy bien. Genial. Bruno.
4: Bueno, primeramente, buenos días. ¿no? Un placer estar aquí con ustedes. Este, mi nombre es Bruno Mauricio Pérez Vargas. Estudio Ingeniería Civil en la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra UPSA. Este, estudio de ingeniería civil, como dije, y la verdad es que vengo trabajando con Protege Tu Corazón ya casi tres años, y la verdad es que es una experiencia única, buenísima, me encanta, este, llegar a muchas personas y, y hacer lo que nos gusta, ¿no? Es divertirnos de una manera
0: sana. Ajá, muy bien. Y Kevin...
5: Primeramente, muy buenos días. Un gusto estar aquí compartiendo nuestras experiencias, este, nuestro nuevo pensar que traemos aquí para todos los jóvenes y todas las personas. Eh, mi nombre es Kevin Andrés García Toledo, este, estudio Ingeniería Civil en la Escuela Militar de Ingeniería. Y estamos aquí para, para contarles todo lo nuevo, todo nuestro nuevo pensamiento y compartirles hacia ustedes. ¿no?
1: Muy, muy bien. bien. O pues... sea que hay dos ingenieros civiles.
0: Comunicación, comunicación
1: y administración y administración.
0: Está muy, muy, muy variado, genial, fabuloso. Pues bienvenidos a nuestro podcast. Estamos muy contentos de que hayan aceptado nuestra invitación y a ver qué podemos contarle a toda la gente que nos escucha, que son muchas personas de muchos países y que seguramente va a ser muy interesante que los conozcan a ustedes. Entonces, podríamos empezar, por ejemplo, que nos cuenten un poquito. ¿Qué los motivó a, a trabajar en esto con jóvenes? O sea, ¿qué los movió? Jaime, cuéntanos. ¿Qué te movió a ti? ¿Por qué empezaste con Protege Tu Corazón? ¿Cómo llegaste?
2: Sí, bueno, primero gracias por la invitación. Eh, sí, la motivación que, que nos dio a mí es ver que faltaba algo, ¿no? En, en, en la juventud faltaba el, un ambiente saludable, un ambiente en el que, en el que se puede compartir sin problemas, ¿no? Eh, ese era un problema bastante que hay aquí en Santa Cruz de la Sierra y bueno, eh, la vimos, vimos como una dificultad y quisimos realizar esta actividad
4: que hoy en día realizamos. ¿no? Ajá. ¿Y Bruno? Bueno, la verdad es que eh, todo comenzó, yo vengo trabajando con Tito, este, con Protege tu Corazón también, nosotros participábamos de, de los talleres y la verdad es que yo siempre me sentí identificado con el movimiento, ¿no? Y, y claramente una problemática que, que está ocurriendo aquí en Santa Cruz de la Sierra Bolivia es el exceso, o sea, que no hay diversión sana. Y, y nos sentíamos identificados porque nosotros íbamos a fiestas y era como que no encajábamos, no, no nos sentíamos cómodos, ¿no? Y dijimos, ¿por qué no crear una alternativa de diversión donde podamos estar bien con la gente que de verdad se quiera divertir, ¿no? Y así cambiar vidas y, y llegar a muchas más personas y jóvenes que tienen este problema, ¿no?
1: ¿Y Kevin?
5: Bueno, este, a mí personalmente me, me marcó una experiencia de vida que, que viví. Eh, por eso eh, se las comenté a ellos y ellos de igual manera en alguna oportunidad presentaron en ese mismo problema de que íbamos a la fiesta y era como que a todos los jóvenes que, que, que queríamos compartir se encontraban en un descontrol, digamos, en un exceso donde no, donde podían hacer lo que querían ellos, digamos, sin, sin la supervisión de alguien, ¿no? O sea, pero eso personalmente no, no me encajaba conmigo, no iba conmigo, ¿no? O sea, yo quería buscar una manera de compartir de una manera sana, ¿no? O sea, de una manera que nos pueda llenar de de anécdota, que podamos contar con, con amigos, digamos, que la pasamos bien, donde podamos conocerla al amigo profundamente, conocer sus valores, el estilo de persona, pero en esas fiestas que hoy en día, digamos, están de moda, se podría decir, no hay esa, esa forma, ¿no? Entonces, se las comenté a ellos, como dije anteriormente, y, y creo que de ahí surgió esta gran idea que, que venimos a, a presentarles, ¿no? Y a comentarle un poco.
1: Uh -huh. Y Miguel, ¿qué nos dices tú? ¿La iniciativa te llegó? Eh, ¿Te contaron algo? ¿Cómo supiste?
3: Eh, bueno, yo trabajando en el movimiento, ellos me, me, me comentaron su idea y yo como soy de la parte de comunicación y muy apegado a todos estos temas, yo obviamente me presté para ayudarlos porque en mi experiencia yo vengo de una provincia, se llama Montero, el pueblo donde yo vengo, y ahí uno va a la fiesta y uno ahí ya tiene 17, 18. Entonces, una fiesta se puede encontrar con chicas desde 12 años, así, niños a esa edad, que ya están ahí en esas fiestas, tomando como si fueran, no sé, mayores de edad. Y es increíble lo que se ve ahí. Entonces, yo cuando escuché esas propuestas, esas ideas que comentaba Kevin, Bruno y Jaime, o sea, me sentí súper wow Esto sí, es muy interesante. Entonces, estuve totalmente de acuerdo en ayudarlos y prestar todo mi potencial para que eso salga bien.
1: O sea, que de todas las actividades de Protege tu Corazón, con base en toda esta experiencia que ustedes han tenido en las fiestas, fue surgiendo como una inquietud común de cómo lograr actividades sanas. Y tú acabas de resaltar algo que me impacta. Chicas de 12 años con chicos de 18 o 19, por sí. igual, bebiendo todos.
3: Ajá. Es que es como que es un pueblo más pequeño, por eso ahí se ven más esas cosas.
1: Ya, ¿Y, ¿Y eso por qué te, te impactó, Miguel? Eh,
3: porque tengo una hermana que hace un, unas dos semanas cumplió 12 años y yo no la imagino en esos lugares, digamos.
1: Ajá.
0: Claro, sí, o sea, te preocupa además tu hermana, sí. claro. Y,
1: sí, sí. y el ambiente de las fiestas en la que sobresale, por lo que ustedes han dicho, el alcohol. También hay otras drogas, porque hay que decirlo con claridad, el alcohol es una droga. Ya, solo que en, en, el, en el entorno y en general en todo el mundo, cuando se dice que es una droga, la gente mira como mucha sorpresa. ¿Cómo así, Sí, porque una droga es una sustancia que cambia la manera de actuar, la manera de sentir y si se repite el consumo genera adicción. Es igual que la cocaína, que es otro tipo de droga, pero es droga. Entonces, ¿ustedes qué empezaron a hacer? ¿Quién tuvo la iniciativa de contarle al otro, de hagamos algo, además de lo que habitualmente se hace en Protege tu Corazón, que son temas muy específicos sobre la educación del carácter, incluido por supuesto las drogas?
0: Que por ejemplo, en el caso de Bruno, pues Bruno participó de talleres, no sé si Jaime también, pero Bruno le tocaron talleres en su colegio, o sea que él había vivido eso, pero ya también fue como esta propuesta de hagamos algo nosotros con jóvenes para que sea una diversión sana. Y sería bueno un poquito definir más lo que significa sana, porque sí, se entiende que cuando no hay, no hay alcohol o no se toma, pero ¿qué más podrían ustedes decir que es algo sano?
4: Bueno, este, la verdad es que esto surgió eh, en base a que nosotros, eh, Jaime y Kevin, somos compañeros de curso del colegio, ¿no? y fue como que compartíamos los mismos, las mismas fiestas y nos sentíamos identificados de que no era nuestro lugar o sea, y, y surgió esto de crear una nueva alternativa de diversión esta nueva alternativa de diversión consiste en, en ir a divertirte sin el exceso ¿no? eh, normalmente acá eh, esto es un problema que está atormentando a la sociedad entera aquí en Santa Cruz este, que es ir al exceso, siempre los chicos van con la mentalidad, o sea, con el chip van diciendo, pucha, yo me voy ir al exceso, yo quiero eso. Y en sí hay que cambiar esa mentalidad, ¿no? Porque en sí hay miles de maneras de divertirse, y, y pasándola bien, y, y además de eso, que te vas a acordar el otro día, ¿no? Y te van a quedar anécdotas únicas, y hacer amistades, de verdad.
5: Totalmente, como, como decía Bruno, este tenemos que cambiar ese pensamiento del joven de hoy en día, ¿no? O sea, y, y, y eso, eso se, se, se hace trabajando, digamos, eh, eh, es un proceso, ¿no? Entonces, ahorita nosotros, por ejemplo, en esta cuarentena estamos trabajando con chicos de 12, 13 años, que ellos van a ser el futuro. Entonces, nosotros queremos ir inculcándoles esas actividades sanas que nos hacen conocer, conocer verdaderas amistades, ¿no? O sea, crear nuestro propio carácter, nuestros propios valores, o sea, crecer como personas con esas actividades, ¿no? Y entonces, ya cuando se pueda, vamos a hacerlas de manera presencial, que donde realizamos varios juegos eh, de manera creativa, donde desarrollamos la motricidad del joven, donde desarrollamos la convivencia de uno a otro, donde desarrollamos el trabajo en equipo, donde desarrollamos las estrategias y entre otras cosas más. A eso creo que nos referimos de manera sana, donde nos haga crecer como personas y nos haga formar nuestro carácter
4: y algo que... bueno también
2: Perdón. también vimos que, que al realizar estos talleres porque yo, yo igual di talleres con, con Bruno no veíamos que nos acercábamos a dar talleres con jóvenes y veíamos que faltaba algo no tenían toda la teoría pero no la llevábamos a la práctica entonces lo vimos muy necesario que nosotros crear esa práctica no porque los jóvenes pueden tener la teoría todo lo que necesiten pero a la realidad, cuando salen, solo existe una alternativa de fiesta, ¿no? Y es casi siempre la misma. Justamente estuvimos en un, en un congreso internacional que se hace en Buenos Aires y nos dimos cuenta que en toda Latinoamérica tiene el mismo problema, ¿no? Que no existe otra alternativa mejor a la que salir a, a, a consumir bebidas, todas las drogas, siempre es la misma, ¿no? Un poco de cambiar el, el diferente tema cultural, depende de cada sociedad, pero el, el, el fin es el mismo, ¿no? Y uh -huh. lo que queremos crear es, y lo que estamos implementando, es, es la fiesta diferente, ¿no? Que, que no sea ir a los excesos, que no sea ir a, a, a querer hacer hacer algo que no, no, no está bien no para la sociedad. Sí. Queremos crear un, más un ambiente de amistad.
0: Eso cómo se aplica en una fiesta, o sea, porque claro, ¿qué dirán los jóvenes? Dicen, pero como que aburrido, o sea, como que, que sin exceso, si lo que queremos justo es el exceso. ¿Cómo, ¿Cómo le venden esa idea a un joven?
1: ¿Y en qué lugar? ¿En Claramente. Qué lugar fiesta? Sí, ah. lo digo, ah. ¿en qué lugar venden la diversión sana? Porque igual, pues déjenme imaginar, hay una fiesta, hay música, hay alcohol, de pronto marihuana hasta otra droga y ya lleva hora y media. Algunos ya están medio tomados, otros medio fumados. Y entonces ustedes están con, con esta iniciativa y con todo lo, lo demás que promueve, protege tu corazón y piensan, llegó la hora, vamos a hablar del tema. <ríe> ya están medio tomados, ya, ya están medio fumados y ¿qué hacen ahí?
0: Ya sería tarde ahí.
1: Sí, claro.
2: No, lo que nosotros estamos realizando es crear las fiestas de, desde un inicio. ¿no? Nosotros somos los que armamos bien. El, el ambiente. Bien. Nosotros tenemos un, un, una frase muy buena que es, ni barra libre ni ley seca. Ya. No, no es que va, no vamos a permitir que no, no existe el alcohol, ¿no? Ajá. Entonces tu corazón conoce esta frase muy bien. Entonces, las la queremos poner a prueba, ¿no? Que, que, que se aprenda a consumir bebidas alcohólicas de la manera más correcta, de la manera más inteligente, para poder realizar estas siguientes actividades, ¿no? No vamos a ir solo a poner música y que te hagan lo que quieran, ¿no? Vamos a poner actividades, juegos, vamos a tenerlos ocupados, felices y...
1: Y entonces...
0: Son fiestas, ha... espérate, pregunto, ¿eh, ¿esto es más o menos en qué rango de edad?
2: <risa> Ahorita la estamos haciendo por, por edades, ¿no? Un rango de todos de 12 años, todos los de 12 años van. Claro. de 15. Yo creo que con el tiempo vamos a poder ir variando esto, hacerlo un poco más.
0: Porque un poco, más iba diciendo algo de que ni barra, libre, ni barra libre ni ley seca, pero eso no podría aplicar para menores de 18. Porque no pueden claro, sí,
1: sí. Totalmente. Bueno, pero la realidad es que sí es lo que ocurre. Otra ah, no, cosa... claro, pero
0: yo no podría ni como proponerle oigan, aquí, pues, bebamos sanamente y con moderación, cuando de esa edad no se debería, beber.
1: Eh, pero claro. entonces ustedes lo que hacen, si sí, sí, creo entender, convocan a un grupo de jóvenes y pueden ser 8, 10, 20. ¿Y qué hacen con esa convocatoria? ¿Cuál es como el orden del día, por decirlo de alguna manera formal? ¿Cómo bueno, convocan y después, cuando ya están con los jóvenes, qué hacen?
5: Bueno, una vez que se hace la citación ¿no? y entramos con la cantidad de jóvenes que quieran asistir a, esta, a, esta, a este ambiente sano, ¿no? entonces lo que se hace es realizar una charla determinada, ¿no? o sea, una charla donde podamos, eh, empezamos con una charla sobre algún tema que algún participante sugiere, o nosotros lo debatimos, un tema que nos llene, o sea, que, que nos haga crecer, o sea, no sé, hacer la humildad, digamos, la humildad. Eh, crear eh, fuerza de carácter digamos, ¿no? Tener un carácter fuerte en, en la época de juventud ¿no? En un, unos temas que, nos, que podamos discutir que podamos confraternizar de una manera sana, que podamos comunicarnos el uno con el otro, ¿no? Y así crear llegar a una conclusión, obviamente respetando cada uno donde su punto de vista, obviamente donde uno se sienta cómodo, o sea de decir, yo, yo no pienso así pero pienso de otra manera y llegamos a, a a, a comunicarnos, ¿no? y después se sigue respectivamente con los juegos eh, didácticos que hacemos, ¿no? que trabajo en equipo, eh, donde generamos motricidad, actividad física un poco y todo eso.
1: ¿Y la respuesta cómo es? La, la
5: respuesta, la verdad que los jóvenes al finalizar la, la, la noche eh, se van contentos, se van llenos, se van con ganas de más, se podría decir, porque se van alegres Se van con, con esa pizquita De que le, le faltó Y entonces eso le, les hace llegar las ganas De, que, de venir a, a la siguiente Pascanita, como nosotros le decimos Pascana, ¿no? O sea, entonces le dejamos Esas ganitas de que vuelvan a la, a la siguiente y así Que tengan, o sea, que hayan contado la experiencia De cómo vivió la Pascana Y puedan invitar a otras personas y así sumar más ¿no?
0: Lo de Pascana ¿Por qué no nos lo explican? ¿Por qué eh. se llama Pascana?
4: Bueno, pascana, aquí en Santa Cruz de la Sierra Bolivia, eh, significa este, un cuando vas de viaje, eh, paras a descansar, ¿ok? Aquí se lo llama pascana, o sea, un descanso en la noche del viaje. Y no. nosotros quisimos cambiarle un poco el significado, pero llevándolo a descansar de toda tu semana o de todos todo tus problemas, e ir y pasarla bien, o sea, pasar la noche bien este, con, con gente que sí, sí quiere
1: divertirse, ¿no? Uh -huh. Claramente. ¿Las chicas en qué lugar quedan? Porque me imagino que a las fiestas no van solo chicos. Entonces, uh -huh. ¿ustedes reúnen a unos y a otras? ¿O qué hacen? ¿Cómo le hacen? Eh, la verdad es que tenemos un, un, un grupo bastante
4: grande de, de organizadores, que también conform, eh, están conformados por chicas. Este, y claramente, o sea, hemos estado hablando con muchas, muchas personas y muchas chicas, y nos han comentado su, su, su problemita que ellas tienen al ir a las fiestas, ¿no? Eh, por ejemplo, una amiga mía este, me comentaba, ¿no? Me confesó de que cuando fue a la fiesta o fue a una fiesta a pasar un buen rato con sus amigas, este, ese buen rato se convertía en un martirio. O sea, no la pasaba bien porque siempre se sentía acosado por todos los hombres de la fiesta, ¿no? Mm. Y claramente eso queremos acabar en las pascanas, ¿no? Queremos acabar ese mal ambiente, ese ambiente tenso de... de que vayan sin la preocupación de, de estar ahí acosadas que vayan a divertirse,
1: que solo vayan con la mentalidad de pasarla bien. Y cuando una niña plantea es que soy acosada me imagino que el ambiente de alcohol ya, ya está avanzado. O sea, el número, el número de tragos ya, ya pueden ser 5 o 10. Y también me imagino que las niñas, por lo menos algunas de las que podrán estar en esos grupos, también tienen una buena cantidad de alcohol en su organismo. Entonces, cuando una chica plantea el testimonio, es que me... Me, me pueden, ¿qué?, abusar o me he sentido abusada. ¿Qué dicen? ¿Exactamente qué dicen? Claramente es como que ellas están bailando y sí. un chico pasa
4: por atrás y les toca las nalgas, digamos, por ejemplo. Ajá. Este, otra es, ellas están bailando y hay chicos detrás de ellas mirándolas, digamos, ¿no? Sí. Este, y todo el tiempo ahí se sienten acosadas, se sienten miradas, se sienten incómodas porque no pueden ni bailar tranquila, que ya hay alguien que las está mirando así con malas intenciones, ¿no? sí. y eso queremos acabar de raíz, la verdad.
0: ¿eh? Claro. Miguel, de quería decir algo, ¿no?
3: Sí, sí, yo quiero comentar algo que es muy importante. Obviamente esto de las pascanas no es algo muy llamativo para todas las personas, como nosotros tenemos un público predilecto, por ejemplo, todo el mundo conoce ese típico chico fiestero que no le van a cambiar la fiesta y la farra por nada, obviamente las pascanas no van dirigidas hacia él. Y nunca le va a interesar porque una fiesta donde no hay alcohol, o sea, what? No, no gracias. Pero hay otro público de personas que ya han vivido esa mala experiencia o chicas que obviamente saben lo que pasa en una fiesta normal y quieren experimentar algo nuevo, quieren experimentar algo más seguro. Y ese público que no está conforme con lo que es una fiesta normal es el público que decide experimentar lo que es una pascana. Porque obviamente, ya el público que está familiarizado con el entorno del exceso y que eso le encanta, no va a querer ir a una fiesta de esas voluntariamente. No sé es que alguien lo invite, le diga vení, conoce, pero es muy difícil querer por elección propia. Diga yo quiero ir para, no sé, pasarla súper bien.
1: O sea que un poco el público objetivo es el que no ha vivido el exceso.
3: No. Tal vez eso es una parte del público, pero el otro público que también tenemos es el que ya vio el exceso y se dio cuenta que no es algo que le parece correcto, que no le gusta o que no lo disfruta simplemente. Uh -huh.
1: ¿Y por qué no lo disfruta? Eh, ¿cuál, ¿Cuál ha sido como el testimonio para que ustedes concluyan? Es que no lo disfruta. Eh, por ejemplo,
3: eh, hemos tenido distintas pascanas donde hemos hablado con los chicos y una, una fiesta se ve diferente si lo ve un chico o si la ve una chica. Por ejemplo, una chica, va el típico muchacho, le ofrece una bebida, la chica le dice que no, ya, ni modo. Pero entonces van los amigos y le ofrecen al otro amigo, bebé, 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 y entonces él le dice que no, dale, no seas miedoso, que no seas gallina, y al final o lo termina de hacer tomar y capaz lo termina emborrachando en esa fiesta, o le echan el trago y le hacen la ley del hielo, lo dejan ahí perdido en la fiesta a él porque no quiso tomar, porque no quiso estar con el grupo, porque no quiso pasarla bien.
1: Y entonces, me imagino que ustedes ya han previsto que eso sucede. Entonces, al que le proponen o a la que le proponen que no beba o sea moderado, ¿qué le dicen ustedes? A ti te van a, a, a proponer o a invitar a beber. ¿Y tú qué vas a responder? Entonces, ustedes ¿qué le, qué le sugieren?
5: Es, es como decía antes, eh, nosotros venimos trabajando con chicos de 12 años de cualquier edad, ¿no? Entonces, como los talleres que, que damos, eh, hay un taller de, que se llama de presiones a grupo, ¿no? Entonces, y ahí nosotros le mostramos estrategias, cómo responder ante estas presiones, ¿no? O sea, uh -huh. para que lo tengan en su mente y, digamos, si uno no quiere, yo voy a responder de esta manera, ¿no? O sea, ya sea, de, o sea, son estrategias como, como para salir de, de, de esa situación, ¿no? Y entonces nosotros, eh, por eso le digo, Estamos trabajando con chicos que están pasando por presiones o van a pasar por presiones más grandes. Estamos trabajando con ellos para que ellos lo tengan en, en su mente y sepan cómo actuar en ese momento, ¿no?
0: Es que yo creo que ahí hay una cosa importante, es que es un poquito de teoría, pero también es la parte práctica. O sea, ni solo funciona la teoría, ni solo funciona la práctica, ¿no? Sino, entonces, aquí se ve claro que les das unas herramientas que luego ellos las pueden aplicar a la hora de decir no. Me gustaría un punto que, no me acuerdo si fue Kevin el que lo mencionó, el tema de las amistades. Por ejemplo, uno de los testimonios que tuvimos en el, bueno, hace unos, hace unos podcasts por ahí cuatro o cinco podcasts atrás, fue una chica de 27 años, llamada Natalia, que nos estuvo contando de su problema con el alcohol desde los 13 años. Empezó en una pijamada, empezó a tomar y bueno, todo luego siguió todo un problema hasta los 22 años que ya... Finalmente logró estar sobria. Y una de las cosas que ella nos decía era el tema de las amistades. O sea, ella decía: es que yo en realidad buscaba amigas que estuvieran en la misma onda que yo, en, en el mismo modo. O sea, modo diversión, modo no hacer absolutamente nada más que el exceso, ¿no? Entonces, sin embargo, ella decía: de esas amigas, de 10 amigas, yo podría decir que dos todavía están comprometidas con el, pues seriamente comprometidas con el tema del, del, de la adicción cinco hemos logrado salir, o sea, una situación bastante compleja, ¿no? Entonces, me gustaría que hablábamos un poquito ahí, por ejemplo, también cómo se les fomenta el, el buscar buenas amistades, el, el juntarte con amigos que tengan tus valores, porque ustedes lo han mencionado, o sea, sentirse acosado, por ejemplo, uno como mujer, bueno, es que realmente es algo agobiante, o sea, con, vas a la fiesta estresada, pensando, pues aquí no me voy a poder ni divertir porque me van a estar presionando a una cosa, a tomar, a, a, a tener sexo, o por lo menos empezar con caricias y besos. Entonces, es, es muy estresante. Entonces, ¿cómo lograr ese ambiente? ¿Cómo lograr encontrar amigas y amigos que compartan esos valores? ¿Qué han visto ustedes? ¿Qué han, ¿Cómo en la práctica?
4: Claramente, este, cuando bajo a una fiesta de exceso, es, es muy obvio que, ¿Qué, ¿Qué hablas con una? O sea, cuando te haces un amigo, hey, eh, ¿sabes bailar? Eh, Oye, ¿qué tal? ¿Está fuerte tu trago? ¿Estás está despacio? ¿Cuánto bebes? ¿Seco, seco? No sé. ¿no? Es como que no hay una charla donde podás conocer a esa persona. Sin embargo, cuando nosotros realizamos las pascanas, es como que hay una charla más directa y hemos tenido experiencias y, y testimonios que nos dicen, pucha, yo sí voy a una pascana y digo, pucha, yo me voy saliendo, salgo de esta pascana y ya sé hasta cómo se llama el perrito de, de la chica que conocí, ¿me entienden? O sea, es como que sí hay tema de conversación y sí ahí uno puede conocer a la persona y llegar a formar buenas amistades. Aumentando lo que dice Bruno, igual esto sirve para todo, ¿no? Hasta para si,
2: Siempre en la fiesta hay, hay veces que van los jóvenes a querer buscar a alguna chica, no, me gusta esta chica, yo voy a buscarla, Por nada más voy a la fiesta, ¿no? Y a veces no terminas, si la conoces en una fiesta de ese modo, no la terminas de conocer bien solo por el, la fiesta, es como que tenés un mal concepto de la chica o algo erróneo que puedes ver, ¿no? En cambio, hasta nuestras pascanas nosotros vemos que lo primero que se tiene que realizar es crear un ambiente de amistad, donde se, tenés que ser amiga de la chica para, o sea, y después de mucho tiempo recién intentar algo, ¿no? Donde primero se enfoca el, el divertirse sanamente, el compartir no importa el sexo, eh, es, es compartir. Exacto. Compartir y compartir.
0: A conocerse, conversar, poner temas distintos, que no todo sea alcohol, ni todo sea sexo. Y,
1: y la invitación, ¿cómo la plantean ustedes? Eh, me imagino que sucederá el boca a boca. Estuve en una pascana y la pascana me, me gustó mucho por tal motivo. Y ustedes... A, a los que participan, supongo que les dirán, bueno, eh, promuevan las pascanas sanas y inviten a otros u otros. ¿Cómo, cómo le hacen para aumentar el, el número de adolescentes o jóvenes que se involucren? La verdad es que algo que fue
4: impresionante, nosotros comenzamos primero, como somos un, un grupo grande del movimiento de chicos, comenzaron las pascanas con nosotros, ¿no? Empezamos a hacerlas y obviamente... Se empezó a pasar, nosotros no dijimos nada, fue como que todos empezaron a decir: Oye, mira, invitaba a sus amigos más cercanos y le decían: Mira, vení, vamos a pasarla bien, es, es un rato increíble, y se iban sumando, y esa gente que entraba, invitaba a más gente, o sea, se empezó a crecer impresionantemente, a, paso, a pasos agigantados.
1: Y el ¿Qué? lugar. O sea, de el boca lugar, en boca. El lugar va cambiando, me imagino.
2: Ahora que lo estamos haciendo por la cuarentena, lo hacemos, estamos haciendo pascanas virtuales para no perder el tiempo, ¿no? Para, para no esperar Ajá. a salir presencialmente y, y realizarlas. Ahora que la estamos haciendo vía Zoom, las realizamos mediante cursos. O sea, primero damos el taller de, de, de Protege con el movimiento y ahí les ofrecemos una pascana. ¿no?
1: Ajá.
2: Les ofrecemos la pascana, llegamos a realizar la pascana con ellos y ya quedamos qué día siguiente vamos a volver a reunirnos en la pascana ellos les avisan un curso mayor o un curso menor para realizar con ellos igual una pascana o a veces hasta los talleres. Y así comenzamos a llegar a diferentes colegios, a mamás de, de los alumnos. Y cuando son muy, muy chicos, llegamos primero a, la, a las mamás, ¿no? Claro. Hablamos con las madres, les decimos, primero pasamos con el taller y ahí les lanzamos las pascanas, ¿no?
1: ¿Y cómo reaccionan las mamás?
2: No, están, están muy felices, ¿no? Ya nos buscan, nos buscan siempre para, para realizarlas.
0: Claro, seguramente, porque es un poco lo que decía Miguel, qué preocupación con la hermana de 12 años ya, esto es lo que le espera si no se pone un freno, ¿no?
1: Entonces, ustedes contactan primero a las mamás, les comentan de qué se trata, y las mamás, a su vez, invitan a una hija o a la hija de una amiga, y se va juntando, entonces, un buen grupo. Y como dices sí. tú, de momento son virtuales, entonces, ¿cómo, ¿cómo es la invitación virtual a una pascana virtual? Bueno, ahora que, que están las mamás ahí ayudándonos
2: un poco, ¿no? Hacemos que la mamá avise al grupo de, de amigos más cercanos de, de, de su hija o de, o de su hijo. Ellos avisan como al, al hijo más cercano, en boca en boca, ¿no? Se hace un buen grupo de, de 15 personas. Uh -huh. Entonces, entramos con ellos, y creamos un grupo con ellos de WhatsApp y se lo mandamos ahí el link de, de, de la invitación, ¿no? Uh -huh. Le ponemos la hora, fecha, todo, todo claramente, para no, pa no, pa no se pierdan de nada, y entramos, si es la primera vez, ya hacemos un poco de, de, de taller, y ya posteriormente nos seguimos con los juegos, ¿no? Y ya las uh -huh. siguientes veces se nos hace un poco más rutinario, y comenzamos a jugar, jugar y jugar.
5: Ya. Un dato muy importante al que decía, que es muy importante el transmitir la, la información boca a boca, ¿no? O sea, a mí me pasó que estaba en una pascanita y una, y una, niña, una chica me dice, este, eh, Kevin, disculpa, este, ¿será que le puedo decir? Ella había pasado, o se había venido aquí a Santa Cruz, estudiaba en Oruro, otro departamento de aquí de Bolivia. Y me comentó, Kevin, ¿será que puedo invitar a, a mis amigas de mi ex colegio? a que puedan unirse a esta, a esta Pascana, porque se ve que es buenísima y se van a divertir, digamos, yo quiero compartir con ella Y entonces a mí me dejó impresionado, digamos, y le dije felizmente que, que las invite, que están abiertamente para las que quieran entrar. Y, y me, me sorprendió porque ya pasamos a otro departamento, ¿no? Y no queremos parar, digamos,
2: y pasar a otros países y así seguir creciendo, ¿no?
0: Claro, sí, por lo menos todo Bolivia, lo pueden
2: tener. Sí, sí, sí. Una historia parecida me pasó a mí con, con unos chicos de nuestra edad en La Paz, que eran parte igual de nuestro congreso que teníamos, en nuestro congreso internacional que recién hicimos, y bueno, no, nosotros lo dimos el tema, ¿no? Se lo dimos a ellos, se lo presentamos. Sí. Y, nos, y, no, y nos esperan con ansias que vayamos a La Paz, a hacer una pascana presencial ya con ellos, ¿no? Claro. Ya nos esperan, nos, nos pidieron que por favor vayamos de, de una vez a, a realizarlo. Ah,
1: ¡Qué bien! ¡Buenísimo! Y, uh, sí, sí. A ver, yo, yo soy muy preciso, porque yo soy ingeniero como Jaime y como Bruno. ¿Ya? <risa> <risa> eh, 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 Jaime, a ver. no,
0: Jaime es administrador.
1: Ah, Jaime es administrador. Sí, como eh, Kevin. En... Ah, Kevin perdón, perdón. Bruno. Ah, es que se cambiaron de lugar. <risa> bien. El, eh, así es. Yo soy invitado por primera vez a una pascanita, y alguien me ha dicho, Juan Francisco, no te imaginas lo bueno, una pascanita virtual, y yo le pregunto, ¿y qué hacen? No, pues fíjate que nos dan un taller, un taller, y después del taller, pregunto, pregunto yo, no, pues fíjate que pues cantamos o ponemos música o compartimos experiencias de otras pascanitas. Y yo pregunto, estoy, estoy imaginándome como actor. Y, sí. oye, ¿y, ¿y no hay licor? No, pues fíjate que no hay. ¿Cómo? Y entonces, ¡qué aburrida la pascanita! Y tú me estás invitando a, esa, a eso tan aburrido. Entonces... Si ese fuera el caso de alguien, que me imagino que lo es, entonces, ¿cómo hacen ustedes para manejar la situación y animarlo a que efectivamente sí participe, comparta? Entonces, ¿cuál es como el orden del día? ¿Sí me entienden? ¿Cómo es? A ver, Miguel dice así... Eh,
3: nosotros, por ejemplo, yo me encargo de todo eso, de buscar los juegos, y entonces siempre estamos innovando para que los chicos no sientan que es muy repetitivo. Por ejemplo, con un curso de los que tenemos, que es cuarto de secundaria, no, no, ellos yo les propuse a los chicos, chicos, ¿por qué no hacemos un video para que todos nos divirtamos? Entonces, a través de Zoom, les, di, les puse así la idea clara, chicos, hoy va a ser una clase virtual, yo soy el profesor, ustedes actúen como quieren. Entonces los chicos empezaron a improvisar, empezaron a decir una cosa, empezaron a exponer de papas fritas después de un libro, y salió algo así súper interesante, súper chistoso, pero ahí no acababa la idea. A la siguiente pascana que hicimos, ellos invitaron a más amigos de su curso, porque eran chicos, hicimos un video, hicimos esto, hicimos esto, otro. Y todos, así, todos los que no habían venido antes, entraron ahí y vieron el video. O sea, vieron, se empezaron a reír, porque obviamente hicieron algo muy chistoso entre todos los que estaban ahí. Y es algo que más que todo nace de ellos, esa, esa idea. Porque yo les propuse, les dije, van a hacer algo así en una clase virtual. Entonces, yo era profesor y yo me callé y ellos empezaron a hacer su clase. Y entonces todos los chicos empezaron a actuar. Y eso fue lo que les divirtió al resto, que era algo que nacía de ellos. No es algo que yo les digo, hagan esto y hagan esto. Es lo que ellos actúan, que se ríen. Y no solo eso, cuando tenemos otras cosas, hacemos competencias, hacemos juegos donde... El, el más rápido que haga esto, o hacemos de actuar, o jugamos, eh, no sé cómo se llamará para ustedes, Tutti y stop tiene varios nombres de ese juego, también jugamos a adivinar películas, a actuar la película, hay una gran variedad de juegos que actualmente se están explotando mucho en las pascanitas que son vía virtual, ya que es lo más cercano que tenemos a jugar vía internet.
0: Claro. Ahora, a mí me gustaría una, una pregunta que le puedo hacer, pues les podría hacer a cada uno, pero empecemos por, el, por, por ejemplo, Bruno. A ver, Bruno, eh, a ti personalmente, o sea, ya en tu vida personal, ¿por qué tú tienes ese convencimiento de que la diversión debe ser sana, de que no hay que caer en el exceso de alcohol? O sea, ¿qué tienes en tu historia personal, independientemente de haber llegado a proteger tu corazón, porque a lo mejor llegaste a proteger tu corazón y dices, esto coincide con mis valores, pero ¿qué era lo que había antes?
4: Claramente, yo... yo, yo como la mayoría de los de acá, asistía a fiestas, ¿no? Y, y la verdad me empecé a pegar más a Dios también, y fue como que me di cuenta que el exceso no, era, no lo era todo, ¿ya? Y empecé a, a querer acercarme más a Dios, y con, por subsecuente este, dije que no era necesario el exceso, no era necesario, y había que cambiarlo porque había miles de maneras de divertirse sanamente y más que todo fue por eso no por, por tratar de cambiar mi persona y hacer el bien a las demás personas porque yo sé que les hace daño a todos el uh -huh. exceso no
0: y Jaime qué nos dice
2: bueno sí yo lo mío es algo, algo que yo viví no Sie siempre me gustó salir ser fiestero sí pero del lado saludable no o sea, el lado, el lado sano Siempre me encantaba ir cuando está en el bolleo, ¿no? Pero nunca, o sea, siempre me sentía diferente porque no me gustaba andar en exceso. O sea, siempre andaba, por ejemplo, ahí con un vasito, mirando todo. Y me sentía súper raro, ¿no? Me sentía que, que no encajaba en el grupo mientras que todos estaban con, en, en su ambiente típico, que se puede llamar, que, que era diferente al mío, ¿no? Yo, yo, yo estando ahí me veía un, un bicho raro para toda la gente, ¿no? Porque no estaba ni en exceso, ni, ni queriendo buscar algo más, ¿no? Siempre buscaba mantenerme y, y decía, bueno, voy a esto, después no sé qué va a pasar, o sea, tal, tal vez me pasaba otra fiesta, pero decía, o sea, no tengo claro lo que voy a hacer en, en mi noche.
0: Ok, pero eh, ¿por qué tenías ese convencimiento de, de lo sano, de, 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 de no pasarte, de no excederte? ¿Por qué? ¿Qué traías tú de, de atrás, de tu educación, de tu familia o qué?
2: De en mi, mi educación familiar, ¿no? Es mi educación familiar, eh, me ayudó bastante eh, a, a ver las cosas que de verdad son necesarias en uno. ¿no? Uh -huh. Los valores, creo que es muy importante. Y hablando un poco de lo de las pascanas, no es que lanzamos un taller en sí, no, no, es, no es que nos, nos sentamos todos a lanzar el taller, lo hacemos un poco más debate, una charla entre amigos, siempre, siempre yo prefiero igual salir a la casa a un amigo, a charlar, comer algo... Esa para mí es una verdadera fiesta ¿no? una, una verdadera amistad que puedes tener uh -huh. Y eso era lo que yo veía que faltaba ¿no? Ahora eso es lo que llevamos a las pascanas uh -huh. Que es crear un ambiente donde todo el mundo Ponga su punto de vista Hacer más un debate ¿no? No, no es que solo nosotros vamos a ir a dar la charla Sino claro. hacer que ellos igual Ellos se nutran con lo
1: que dicen
0: Claro, claro,
1: compartir, que alguien diga pues, lo que piensa o cuente, no sé, una anécdota. Sí. Y, y se van intercambiando y va creciendo como el buen ambiente y eso atrae. Y además ah, sí, ustedes lo sí, no sí, mezclan claro sí. con alguna charla, con un juego y se vuelve algo muy divertido.
0: Claro, buenísimo. ¿Sí? Y, Falta, y, bueno, Kevin y Miguel faltarían por contar un poquito de su parte, parte personal a
5: contar mi, mi parte personal, este, eh, como dije al principio de, de la charla, este, esto me, me surgió por una experiencia que viví, al igual que mi compañero Jaimito, personalmente yo no soy el estilo de, de salir a una fiesta, ¿no? Y, y en esa experiencia que viví, un amigo me dijo, salgamos a una fiesta, y de las pocas veces que yo salía, me, me, llegué a tener que el nivel de fiesta que estaba por lo que me contaban, ¿no? Por lo que me contaban, ¿no? Que era buenísimo, que la vas a pasar bien. El nivel de fiesta pasó de estar un nivel alto de mi pensamiento a estar a un nivel que estaba por los suelos, se podría decir. Y entonces ahí me puse a cuestionar, ¿no? ¿Por qué eh, no hay un ambiente donde podamos pasarla bien, no? Entonces Y personalmente yo soy el, el estilo de persona de atreverme a cosas, de, de a cambiar, ¿no? De... de de cambiar el pensamiento, ¿no? O sea, no hacer lo que la mayoría hace, ¿me entiende? Entonces, eh, eso me, estoy 100% seguro de lo que estamos haciendo aquí los jóvenes, con las, con las chicas igual que están trabajando con nosotros, que estamos haciendo un bien para la sociedad, y, y me pongo a pensar, tengo una sobrinita, de que, a ver, eh, necesitamos cambiar, ¿no? Y entonces, ese cambio le va le, le puede llegar a mi sobrina, ¿no? Entonces, ella que puede disfrutar las pascanas cuando llegue a la juventud sin necesidad de, de estar es, con la, la única diversión que sea la fiesta, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que quiero es trabajar, trabajar con jóvenes así como, como Bruno, Jaimito, Miguel y las chicas, trabajar, trabajar para cambiar eh, la actualidad, el pensamiento de los jóvenes y de los futuros jóvenes que vienen.
0: O sea, un cambio cultural, <ríe> hay que hacer cultural. un cambio cultural, exacto.
2: Totalmente.
0: Bien.
3: Eh, a mí, yo empecé a ir a estas clases de fiestas así con alcohol, a eso de los 16 años, porque mi prima me invitó al cumpleaños de su compañera, y yo, o sea, no, no tenía bien idea de cómo funcionaba esto, entonces yo veía a las chicas, iba, iba y les charlaba así, una charla súper normal. Entonces, los otros muchachos en la fiesta me decían que yo hablaba mucho con las chicas, y, y ahí fue donde surgió como que esa rivalidad que yo no, no entendía qué pasaba con ellos que me miraban feo porque yo hablaba con todas sus amigas sin conocerlas y hablábamos temas así que no tenían nada que ver con la fiesta por lo que yo les caía bien a las chicas y me seguía invitando a sus cumpleaños y así y en cada fiesta el nivel de acoso por parte de estos chicos fue incrementando, o sea, venía y me daban un golpe o, o de lejos me empujaba o venía y me hablaban feo y no entendía bien qué pasaba hasta que empecé a entender que era como que ellos sentían que yo traía una vibra diferente de que yo buscaba amistad y no buscaba a estar al acecho de las demás chicas. Y por eso las, a las chicas yo les caía bien, a diferencia de ellos que buscaban otra cosa y me veían ahí como que yo estaba eh, interfiriendo entre lo que ellos buscaban y las chicas. Y así yo me di cuenta que era como que no me gusta esta actitud de los chicos. Entonces empecé a dejar de ir mucho a esas fiestas porque no me gustaba que me traten así ellos. Y después conocí esta idea que están teniendo estos muchachos y me cayó súper bien porque yo, desde que estaba en el colegio siempre, igual tuve las charlas de protege y todo. Por eso yo no tenía esa mentalidad fiestera como tenían estos otros jóvenes. Y por eso me gustó la idea y cuando me ofrecieron la oportunidad de unirme, yo obviamente encantado me uní y apo apoyo en todo lo que
0: pueda. No, qué experiencia tan
1: Cuando hay, por ejemplo, en una pascanita, alguien que dice, no, que... Esto está, esto está aburrido, esto está aburrido. Y plantea como la disidencia y dice algo bien negativo y opuesto. ¿Eso les ha pasado o no todavía?
4: Claramente este, sabemos qué va a pasar cuando sea presencial, ¿no? O sea, siempre va a llegar gente que quiera hacer el exceso, ¿no? Ajá. Pero obviamente, por ejemplo, que seamos 100 personas, que 90 personas vayan con el chip, con la mentalidad de ir a claro. divertirse, Ajá. esas otras personas que vayan al exceso, es como que van a querer hacer exceso y las 90 personas la van a mirar mal. O Ajá. sea, van a decir, pucha, ¿qué estás haciendo aquí? Querían hacer eso, digamos, ¿no? Y ese va a ser el momento donde los chicos que quieran ir a hacer el exceso se van a dar cuenta que ese no es su ambiente, ¿no? Y, y ahí van a decidir o no ir o empezar a cambiar, ¿no? Sí. si deciden no ir, este, nos vamos a quedar con las 90 personas que sí se quieran divertir y pasarla excelente,
1: como todos quieren, ¿no? Sí. wow pues,
0: Todo un reto, la verdad. Qué interesante.
1: maravilloso. La verdad, nunca, mm. nunca había escuchado algo semejante.
0: Sí, es muy buen planteamiento. Y además,
1: la oportunidad que les ha dado a ustedes la cuarentena también es única. Porque... De, reunir eh, adolescentes y jóvenes que se vinculen con una idea común y que vaya creciendo el grupo, es claramente idea de que los adolescentes quieren eh, diversión sana. Totalmente. Totalmente.
2: Y nos ha pasado que chicas que han entrado a nuestros a nuestro juntes le, le decimos, ¿no? Miren, tenemos esto para realizar en carnaval. O sea, ya tenemos planeos que vamos a realizar en carnaval al año. Y las chicas nos dicen, estoy muy feliz porque la verdad que yo solo iba a esa fiesta porque no tenía nada más otra diversión sana y ahora que los tengo a ustedes me siento muy feliz de conseguir una diversión real
4: entonces sí, para ya. nosotros
2: es eh, eh,
4: súper aunque no lo crean o sea, ya que... tenemos confirmado ya, o sea, ya tenemos gente que nos han dicho yo voy a ir presente para el carnaval donde ustedes
0: ¿en qué fecha sí. es el carnaval?
4: en febrero
3: febrero, marzo.
0: Claro, ya, ya se están preparando. <risa> Esperemos que ya no haya coronavirus. Y sí, sí,
1: es como,
5: como Esto sí. lo que estamos haciendo es el inicio para que se venga lo más grande, ¿no? Lo más top, digamos, ¿no? Y, y eso es lo que queremos cambiar, digamos, y es por eso que estamos trabajando, no estamos parando en cuarentena y no vamos a parar tras que se habilite salir un paso de nuestras casas hacia afuera. Vamos a seguir trabajando y queremos cambiar, la distinta fiesta que hay acá, culturales que se hacen, digamos, donde se va a la fiesta, al exceso, ¿no? Eso queremos cambiar. Nosotros queremos eso, cambiar la mentalidad, cambiar alternativas, proponerle al joven una alternativa, ¿no?
0: Y se lo... va a venir lo más
5: grande. Así que esto solo es el comienzo.
0: Esto es apenas la espera
5: después de la cuarentena es grandioso.
0: Y Jaime, tú comentaste que en Buenos Aires captaron cómo es un problema de toda Latinoamérica. Es un problema universal. La verdad es una Así cosa, si nos vamos a Europa, nos vamos a... Bueno, Asia es otra historia, pero en América y en Europa esto es una problemática muy seria y efectivamente está empezando desde los 12, más o menos, 12 años el consumo del alcohol. Entonces, pues es todo un reto empezar a plantearlo desde antes incluso. Y, y suponemos también que ustedes, además del por ejemplo, a veces digo sí queriendo decir no, que es el manejo de las presiones de grupo, pues también darán contenido respecto al alcohol, porque hace daño, porque no conviene, porque es mejor aplazar, empezar a beber a, después de los 21 años, etcétera, ¿no? O sea, porque es, también es importante como tener ese conocimiento, esa parte teórica es muy clave, ilustrar la mente, ¿no? Para poder después ilustrar a la mente, pues tomar decisiones de acuerdo con eso, ¿no? O sea, uno toma una mejor decisión cuando tiene un conocimiento más profundo, como que no solo te mueve la emoción, ¿no?
1: Y una pregunta que tengo curiosidad a la respuesta de ustedes. ¿Ha habido chicas y chicos que con base en las reuniones que hayan tenido, se han eh, ido como conectando entre sí? Que empiece como una amistad ya más especial, más particular.
0: Noviazgos.
1: Cuando, cuando hay gente con afinidades pues lo natural es que surja una aproximación.
0: Bueno, yo les preguntaría más bien, ¿alguno de ustedes ya de ahí ha salido alguna relación?
1: Me quitaste la palabra. <risa>
2: la verdad es que, que lo vemos muy, muy corto el tiempo, ¿no? Estamos, nos pusimos como meta, como, como grupo. Eso hacerlo un poco, alargarlo un poco, ¿no? Ahorita nos falta conocernos, así que queremos... Queremos lanzarnos totalmente primero con nuestro objetivo porque creemos que, que si nos saltamos un paso, no va a ser mucho, uh, tal vez no haga daño al mismo emprendimiento, ¿no? Claro. Entonces esperamos primero tenerlo
1: bien estable.
0: Llamando etapas, las de, etapas sí. adecuadas. De,
1: de momento, de manera espontánea, eso no ha surgido todavía. No, la
4: verdad es que es como que lo tenemos claro de que ahorita todos somos amigos, hay amistad. ¿no? Sí. Y, y eso, ¿no? O sea, amistad uno va y la verdad es que yo las considero mis hermanas, digamos, ¿no? Porque la verdad tanto tiempo compartido, este, pasarla bien, sé muchas cosas ya de ellas, que es como que ya te hacen un lazo más fuerte como amistad. Y obviamente eso es irrelevante, ¿no? Este, tener que te guste a alguien porque tiene los mismos valores que vos, ¿no? Pero eso también va, este... Con, con la meta, como decía Jaime, este también queremos llegar a algo y queremos llegar bien lejos, así que como todos tenemos el mismo punto final que queremos así llegar a muchas personas, creo que lo mejor es esperar y terminar de conocernos bien porque uno nunca se termina de conocer, ¿no?
1: Kevin decía, es que nosotros soñamos en grande y ustedes lo que están es pensando al futuro, armando relaciones serias, pero profundas. Uh -huh. O sea, Totalmente. eso es lo que va a pasar con toda seguridad. Y, y, y tenerlo presente es muy importante porque ustedes están poniendo las bases, la verdad. Claro. Felicidades.
0: Una pregunta, y ya como para ir cerrando, es, en el grupo digamos de líderes, en el equipo de líderes, sí, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres hay? Tenemos ¿Hay? más mujeres. ¿Cuántas
2: ¿Hay más? ¿Hay más mujeres?
0: Dos mujeres,
4: ok. Dos. No, 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 hay, hay más mujeres. Ah, más mujeres. No, pero
0: digo entre los líderes, como los que lideran.
4: Ah, este, la verdad es que todos formamos parte de líderes. Es como que no hay una jerarquía, se podría decir. Es como que todos vamos en conjunto, todos vamos en bloque.
0: Ajá. Y es
4: como que si alguien ve algo que no va, se lo dice, o sea, tranquilamente y se puede cambiar. O sea, no hay, no hay un líder, o sea, todos somos líderes. Ya. Se puede decir que tenemos nuestro
2: organigrama, ¿no? Tenemos nuestro organigrama para perder hilo y, y estar estableciendo bien qué cosa va a hacer cada uno, ¿no? En sí, esa estamos pero... Bruno, mi persona y, y Nicole Olmedo, Ajá. ¿no está en este momento. Sí, estamos, estamos los tres, ¿no? Que somos como los que guiamos al, al grupo a realizar la actividad de la mejor manera.
0: Ok, entonces digamos que hay en esas, como que entre los tres están dos hombres y una mujer. Muy bien. Sí. Está muy bien. Sí sí. O sea, sí, sí. Muy importante, o sea, que haya de ambos, pues, mujeres y hombres. Ahora, hoy quisimos entonces, especialmente escucharlos a ustedes cuatro con su experiencia, justamente como hombres queríamos, porque hemos tenido más testimonios de mujeres en estos días, entonces nos parecía muy importante también el punto de vista masculino, ¿no? Las vivencias desde el punto de vista masculino. Y, y además desde el punto de vista positivo, no todo, pues vivencias a lo mejor de que tuviste que salir de un problema muy serio, que es maravilloso escucharlo también, unas grandes lecciones, pero en este caso es más bien escuchar lo positivo, desde un, ustedes no han tenido que batallar propiamente con una, una adicción, no, al contrario, de plano, están en el plan de diversión sana, de que otros también se diviertan han visto lo negativo y lo mal que se la pasan los que no están en ese plan, entonces, por eso están proponiendo una alternativa completa, distinta, un cambio cultural. Qué importante es ese cambio cultural. Eso es fundamental. Esa es la meta. Pues estamos muy agradecidos y encantados de haberlos escuchado. Desafortunadamente, pues siempre hay que terminar todo lo que se empieza, tiene que terminar y pensando en el público que nos escucha. Eh, el tiempo siempre es corto, entonces es muy bueno que no lo alarguemos más, pero de verdad que, que da para, pie para mucho escuchar y además, más adelante volveremos a hablar para que nos sigan contando cuando volvamos a la normalidad de, ya no de coronavirus, qué más ha pasado, cómo van las pascanitas ya presenciales, las de La Paz, cómo les fue con ella Sí, porque van a ir sí, a La Paz, ¿no? Entonces, buenísimo.
1: Y que haya también eh, chicas y chicos compartiendo anécdotas.
0: Claro, puede ser también más adelante. Sí. Pues muchas gracias. Buenísimo.
1: No, sí,
4: muchas sí, gracias,
0: la verdad no, es que... Muchas gracias de verdad por su participación y les mandaremos para que lo promuevan y lo compartan con sus amigos también. Sí, muchas,
2: gracias. muchas gracias a ustedes ¿Cómo? y saludos vale. a todos los que están escuchando. Agradecido
5: a ustedes y a saludos a todos los que nos están escuchando. Los invitamos a que nos sigan en nuestra página subiendo información, protege tu corazón.bolivia. Ahí sí. vamos a subiendo información y de todas las fotos,
1: de las pascanitas y sí. todo. Bueno, Exacto, y, que, y que empiece la primera Pascanita Internacional. Ánimo. Sí. Sí. Ay, buenísimo.
0: Tenemos que promover, tenemos que coordinar. Así es. Sí,
4: sí, sí. Sí. Que, animen, que se animen Ay, al cambio. No. Que se animen al cambio.
0: Exactamente. Exactamente. Genial. Bueno, pues queda muchas pendiente. Muchas gracias. Nos, A nos ustedes. Tenemos que hablar. Bueno, que estén bien.
4: Igual, muchas, muchas gracias. gracias.
0: Hasta luego. Bye. Quedamos muy agradecidos con Jaime. Bruno, Kevin y Miguel, estos jóvenes universitarios que se han propuesto dar una alternativa de diversión diferente. Ellos están cansados de que todo sea bebida, droga o sexo y juntos se la pasan muy bien, desarrollan la amistad verdadera y quieren contagiar a muchos jóvenes de Santa Cruz y del mundo de que esto es absolutamente posible y al mismo tiempo maravilloso. De verdad, muchas gracias. Los invitamos a compartir el podcast, que como verán es muy interesante para que lo escuchen jóvenes y se animen a seguir este camino, y también a muchos padres de familia que les puede ser útil. Los invitamos a seguirnos en Instagram, arroba Protege Tu Corazón, INT, y en Facebook, Protege Tu Corazón Internacional. Estén muy bien y hasta la próxima vez, que nos volvamos a encontrar. Y a propósito de este tema de hoy, te contamos que tenemos un seminario internacional para adolescentes de 14 a 16 años, del 8 al 10 de septiembre, hora 6 de la tarde de México, los temas tendrán que ver con la autoestima, con el manejo y estrategias para las presiones y la intimidad y las redes sociales. Vale muchísimo la pena, será de carácter internacional porque tendremos invitados precisamente a Jaime, a Bruno y a Nicole de Bolivia. También tendremos a Angie de Argentina y a Santiago de Colombia. Entonces va a estar genial, no te lo pierdas en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram puedes encontrar el link para inscribirte. Ahí te esperamos.